0: Спойлер. Про малый бизнес. Сначала, как сейчас принято нынче, диагнозы, а в конце дам рецепт. Малый бизнес. Хм. Все, что буду говорить, говорю по прямому знанию. Поскольку последние 25-30 лет я сам в малом бизнесе. А нескромно скажу, что знаю до молекулы. все стадии. Кто такой малый бизнес, в моем понимании? Прежде всего, в подавляющем большинстве это, конечно, средний класс. По факту это шиномонтажка, небольшой магазинчик у дома, репетитор кафешка то что она обычно называют услуги а и обычно увы почему-то называют торгашами пускай так что для меня малый бизнес образ если представить экономическое устройство как организм, то национальные, большие, грандиозные проекты, не знаю, там, Роснано, Роскосмос, Газпром, это аорты, вот они качают, это основные трубы, они качают кровь по всему организму. А мало кто очень важны, мало кто задумывается, что есть еще периферийная кровеносная система, это вот микрокопилляры в кончиках наших пальцев и так далее, и так далее. Вот в моем понимании это микрокопилляры вот эти, это и есть малый бизнес. И вот когда они в связке работают гармонично, ну, все нормально. А любой врач скажет, что бывает, когда отмирают периферийная, периферийная кровеносная система, там начинается гангрена. Да, и приходится, там, не знаю, ампутировать кисть, руку и так далее. За последние несколько лет. Все, что происходило с малым бизнесом, это, по сути, его уничтожение. Было его уничтожение. К сожалению, им управляли и рулили, так постепенно так случилось, им управляли и рулили люди, которые понятия не имеют, как он устроен. Писались немыслимое количество постановлений, указов, регламентирующих документов, коих там, ну, в СМИ везде говорят, что их там больше пяти Да, Это совершенно невозможное количество там для какого-то хозяина кафешки или магазинчика все вот это вот как-то изучать. Я был, честно, пытался, по-моему, подписанный президентом, Года три тому назад. Слушайте, там 318 страниц было. Причем это еще написано таким казуистическим языком, что вот эти средневековые схоластые, они просто отдыхают. Там вообще ничего не понятно. Я, читающий и воспитанный в, на Михаила Афановича Булгак, там, не знаю, Николай Васильевич Гоголь, Лев Николаевич Толстой, я русскоязычный человек, я ничего не понимаю из того, что они там пишут у меня. Я слышу, как трещат мои мозги, когда читаю эту писанину. Хочется спросить, для чего и о чем здесь. Вот, но об этом чуть позже. Для чего нужен малый бизнес? Ну, отчасти я уже сказал, это средний класс, это то, что держит. Большие проекты, вот эти аорты, они никогда, они не сумеют по принципу не войдут в, в, вот туда, вот в периперию. Они просто туда не дойдут, они слишком масштабные. Ну, не может там, я не знаю, лайнер зайти в какую-нибудь мелководный лиман. А вот малый бизнес туда как раз идет и заходит, и доставляет. Опять же, это рабочие места и прочее, прочее, прочее. Почему его выжгли, и почему он пришел в такой упадок? Со времен президентства Медведева вдруг начали плодиться менеджеры, я их называю, япи, белые воротнички какая-то целая каста. Отрабатывая свои э, кабинеты, статусы, должности, кресла и прочее, прочее, они э, честно что-то ворганили. Еще раз говорю, ничего этого не надо. Абсолютно ничего. Но они так замусорили э, всю эту историю. Э, так расплодились. 30 организаций на сегодняшний день имеют право проверять значит, контролировать деятельность, там, опять же, той же шиномонтажки, там, репетитора или кого-то, 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 что просто отрубили всю охоту. На сегодняшний день, в малом бизнесе, опять же говоря по прямому знанию, вот все, кто работает или как-то, это либо по инерции, просто люди тянут там они сумели как-то проскочить эти 14 -го года санкции там что-то такое там сети либо вопреки никакой предпосылки к тому что молодежь как-то будет устраивать стартапы и что-то такое, такое, такое в массе в массе нет в массе такого нет. Да, есть айтишные, мы видим в эфирах, президент Путин делает, и в добрый час, там, это Сириус, какие-то вот там ä, <coughs> конкурсы, что-то, куда-то едем и прочее, прочее, устраиваем и так далее. Но это все равно очень мало. Это мало, это всех, охватить а невозможно. Опять же, это периферийная кровеносная система, это микрососудики, это по всей стране. Ну, спасибо, хоть это и есть. Навалившиеся истории вот последние события на Украине, навалившиеся эти санкции побудили все-таки правительство к решительным мерам. Это я цитирую наши, наших журналистов. Да? И тут, опять же, из огнедов полыми из одной крайности в другую. Я, то, что я послушал, там, освободить от всего и прочее, прочее. но это не али гоп это не рождается за день, два или неделю. Это оранжевейное растение. Болваны, которые пишут, писали все эти десятилетия последние вот эти указы, законы и регулирующие всякие штуки для нас, они думают, что малый бизнес – это такой, такой шкаф, который каждые полгода из угла в угол можно двигать. Идиоты. Ничего подобного. У любого такого предприятия, типа, ну, который я сейчас определил как малый бизнес, да, очень слабая плавучесть. Очень слабая. Большой концерн, там, он может юристов нанять, там, или какой-то завод. У него есть такая возможность. И он тонуть будет достаточно долго. А магазинчик небольшой, небольшой да, где, там, как правило, там, ну, такой семейный бизнес, да, там владелец самый за прилавком частенько стоит, или что-то, или какая-то кафе. Он подвержен, он, он, он падает сразу. Я, опять же, про образы. Титаник знаменитый тонул 2 часа 40 минут. Там люди погибли не потому, что он быстро затонул, а потому, что шлюпок не хватило. Очень было мало. А какой-нибудь катерок, напоровшийся там, ну, небольшой катерочек, он затонет за 5 минут. Вот то же самое. Есть свои сильные моменты в больших нацпроектах и, и слабые. И есть свои сильные и слабые моменты в части малого бизнеса. Вот когда они в каком-то симбиозе, это тогда суперэффекты. А когда вот здесь мы, а когда вот что-то одно, там мы занимаемся большим проектом, строим Крымский мост, там вот ракеты в космос и так далее, а этих на растерзание менеджером и всяким клеркам, вот тогда мы и получили. Но грянул гром, перекрестились, там кто-то куда-то кого-то клюнул и вспомнили. Да, что вот, и он сейчас пригодится. И, значит, постановили. Вот это то, что у нас на сегодня есть. Да, когда это возродится, как это возродится, как долго это будет, ну, это заново. Из пепелища надо, значит, поднять эту историю. Теперь рецепт. чтобы я сделал? На мой взгляд, вот так проанализировав, да, и очень много там всяких проблем. Самая главная проблема, это как раз и есть эти вот э, набившие оскомину уже 6 или там, не знаю, 5 или 7 тысяч вот этих указевок, которые надо соблюдать, эти 30 организаций. Вот это самое, что ни на есть, загадили. Это авгивы и конюшни. И их не исправить. Авгивый, конечно, как мы помним, Геракал, значит, просто смыл, направил туда реку. Вот все, что я сейчас буду предлагать, это не, опять же говорю, не вопреки, не вместо. И еще важный момент: никаких резких движений. Это не значит, что вот то, вот то что у нас сейчас есть с малым бизнесом, там какой-то система налогообложения и так далее, надо ее отменить, а мою программу нет-нет, нет, нет. нет, нет. В нашей стране такое не работает. Вернее, такое плохо очень работает. Резких движений в нашей стране не надо делать. Это я предлагаю свою программу, как бы запустить ее параллельно, по фонам, да, и на выбор. Но она должна быть государственной, чтобы человек, который выбирает работать по моей программе, чтобы он как бы понимал, да, что ему второй раз не надо будет платить там налогов или отчитываться и так далее, и так далее, и так далее. Какова цель? Надо создать 150 статей, не больше 150 статей, написанных русским языком. Регулирующих малых бизнес. Это трудно. Это трудно. Вот эта цель, где четко и однозначно и на русском будет написано, что можно, а что нельзя ни при каких обстоятельствах. Вот никогда. А 150 статей эти должны писать: вот тут мне интернет-помощь и кое-кто есть. Мне нужно 30 человек. И ниже никакие кабинеты, спонсорства и прочее, прочее, прочее какие-то. 12 человек ⁇ это как раз вот и есть хозяева. Ну, толки, толковые, крепкие. Например, вот там я 5-6 человек лично знаю и не один год, и так далее. Это цех какой-то пошивочный, это опять же та же кафешка, тот же магазин, извините, сам нескромно тоже, и так далее. Да. Вот это, вот значит, 12 человек разноплановых, репетитор. Что там у нас еще из малого бизнеса? вот да, Фермера обязательно. Парочку каких-нибудь. Да. Вот 12 человек. Нужно три бухгалтера в этой отрасли. Не строители, не строительство бухгалтера, а именно из этой отрасли. Толковых тоже есть, я в интернете там видел. Нужно два филолога, или как я не знаю, как правильно это называют. Люди, которые будут ну, как бы озвучивать. Вернее, вербально в переводить. Да? То есть, так, чтобы это получалось. Закон должен звучать однозначно. Не убей точка, не укради восклицательных знаний. Все, другого не может быть. Когда вот их читаешь, там и так, и сяк, и вяк, и сверху, снизу можно. Нет, так не должно быть. Должно быть четко определено а что может что нельзя значит три бухгалтера два этих самых естественно айтишник естественно нужны а, а, фискалы естественно нужно и вот таким образом набрать 30 человек у меня есть эта программа да и а, три месяца за три месяца они должны родить 150 статей ничего не надо брать за основу это своего рода кодекс, это своего рода конституция, если угодно, для работы малого бизнеса. Законники нужны, опять же, туда. Да, конечно же, нужны законники, юристы и прочее. прочее, Ну, в общем, вот такой кто-то называет это штурм мозга, кто-то брейншторм, неважно, как это все называть. Цель одна, чтобы, да, получить вот эти 150 статей, которые в тестовом режиме, написанный по-русски, на понятном языке и так далее. Молодые не хотят сейчас заниматься за что-то браться, потому что совершенно неведомо. Вот как раз это, это, что я могу, что я не имею права, максимум, куда он идет, вот я так анализировал, это свободная касса куда-нибудь там, ну, в бургерную, там, в Макдональдс куда-то, да, и там начинает что-то по постигать, так сказать, через эмпирику, через опыт, да, то есть через репертуар. А, а вот такой истории, да, когда я там что-то придумал, или вернее, не я, там, он молодой что-то придумал и пошел, это, это крайне мало, крайне мало. Моя статистика, вот я так наблюдаю изнутри, например, в классе учатся 30 человек, вот они выпускаются, молодые, это я говорю по прямому, опять же, знанию, и только двое открыли свой бизнес. Из 32, остальные куда-то, что-то менеджером, кто-то, что-то, куда... ну, естественно, поступили все в институт, там, и так далее, и так далее, закончили, а дальше начали, значит, прикладывать свои усилия в найм, пошли в найм. Мало бизнес еще тем хорош, что это о, о, индивидуальные прорывные вещи, это формирует характер. Не каждый человек может э, возглавить группу, да. Не у, не, 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 не у всех это получается. Для, для этого нужно тоже иметь какие-то черты характера своеобразные. Но плюсы, которые, ну, если так уж фантазировать, да, вот все хорошо, программу вот эту сделали, запустили по фонам, что-то она понятное она э, совершенно очевидна, все ясно, предельно, вот тут могу, вот тут не могу, запаленную водку 7 лет э, кому, кто произвел, кто привез, кто поставил и кто продал, да, а вот это можно, пожалуйста, делать и так далее, да, и плати налоги и прочее, прочее. Плюсов э, тут, э, ну, очевидно, много. Ну, помимо того, что это, извините меня, просто сбор налогов, как бы из нас ни делали, как торгаши, укрыватели. Кстати, вот все эти пять постановлений, вся эта последние десятилетия, вот эта работа, она априори, вот это абсолютно по прямому за она априори почему-то мы все преступники. Мы еще ничего не начали, но мы уже виноваты, мы уже преступники. Это, это чудовищное что-то. И, и главное, хочется спросить, а судьи кто? А судьи, вот эти вот, я не знаю, кто они там, чиновники, клерки. В одном своем посту я их назвал неодворянами. Да, вот они там, да, действительно, а мы и не крепостные даже. Они пишут все свои вот эти указивки исключительно запретно-поймательные какие-то у них силки какие-то ставят. Несколько лет тому назад, по-моему, лет семь или семь или лет, или 5 лет была полномасштабная Под... ревизия, подняли ИПшникам ставки. Я не помню, сколько миллионов закрылись мгновенно ИПшников. То есть, по сути, и эти дебилы радовались. Это гвардия, это люди, которые прошли на ветру и на иру это гвардия, а ее просто, значит, подрезали. И такие радостные ж -ж -ж непонятные, У меня все время крутятся враги народа. Вот ужасная фраза: Не люблю я эти сталинские времена, и не очень к нему отношусь, не хорошо отношусь. Но вот у меня такое впечатление. Вы чего радовались-то? Ведь, имея этих эпистов, да, у него там не всегда идет, да, он не... этот месяц работает, другой месяц там не работает. Там, да, ну, у него, у каждого свой ритм там, я не знаю, каждый выбирает для себя. Почему его считать, что он там это самое? Да он хоть как-то работает. Он не себе ворует-то. Как вы считаете? Я давно-давно всем задаю вопрос. Хоть одного в нашей стране найти бы там ПБЮ, ЧП, частный предприниматель, индивидуальный, ИП какой нибудь да, вот, вот одного хоть найти, там фермера какого-нибудь, репетитора, который в офшоры, ну, скажем, вывел там 2-3-5 миллионов долларов. Или квартиру купил в Лондоне за 2 миллиона фунтов стерлингов. Да ну, вот хоть одного этого эписта найти такого. Да никогда. Да ни за что. Это у нас либо губернаторы-замы, либо какие-нибудь там начальники ГАИ, либо что-нибудь и так далее, и так далее. Все знают, все телевизор смотрят. Так в чем дело? Кого ловим-то? Что за идиотизм, блин? Детский садик. И при этом приходят, я, я помню эти проверки какие-то там, не знаю, оттуда, отсюда и так далее. Я их всех нахуй Да, ну правда, у, у меня... Э, ну, с детства их знаю э, и очень проникновенно отношусь. У меня два юриста, которые потом ходили, там разгребали мои э, выкрутасы и прочее, прочее. Да, но, но все равно платить приходилось. Один мне очень как-то хорошо сказал, после того, что это есть, есть, а вот это есть, есть, а вот это есть, есть. И вот это, он мне сказал, Юрий, слушай, у меня план на тебя там и назвал, x тысяч долларов. Я на него посмотрел, я говорю, значит так, x делим пополам, вот, и тебе немножко. Вот так вот и вышли. Я все стадии знаю. Это, это какой-то ужас. Ну, они все делают свою работу. Дай Бог им здоровье и так далее. Меж тем, плюсов-то у этого налого бизнеса, это прежде всего занятость. Это преемственность его поколений, когда от деда к отцу, от отца к сыну, возможно такое, возможно, где-то часто будет, там как вот ремесло у нас кубачи есть и так далее, и так далее. Понимаете? это ну естественно это какие-то там а, налоги да это самое главное укрепление среднего класса это рабочие места потому что по себе знаю вот у меня в пятнадцатом рухнула фирма, там извините официально было 18 человек оформлены еще Удаленные представители 8 человек. 18 человек это 18 семей. У меня на складе парни, там в пиковые продажи, они там по 60 тысяч получают. Но ну, неважно. Это преемственность поколения. И, наконец, ну вот в свете последних событий. Я тут как-то услышал, Путин сказал, что после развала СССР, Россия, русский народ, ну, в смысле, я, я понимаю, советский народ, это самый разделенный народ в мире, там какую-то чудовищную цифру назвал, резанула меня. Я все-таки вот тут немножко романтики подпущу, мне кажется, что когда станет понятно это все, и это заработает, вот мои фантазии, да, и все будет четко, и любой человек может взять 150 статьи, 5 тысяч он не прочитает, 150 прочитает, станет понятно, и это можно будет реально сделать, страна станет привлекательной, чисто как мастерская. И потянутся, наконец, может быть, эти люди из той разделенной когорты. Люди всегда, ой, ненавижу эту фразу, голосуют ногами. Да? Америка, кстати, показала это, когда была золотая лихорадка, там, я не помню, надо загуглить, они за 30, по-моему, или 40 лет 50 миллионов прирастили, население, демографии. А потому что все туда ломанулись. а здесь другая история да но это не эльдорадо нету золотой лихорадки но есть другая вещь здесь все понятно здесь можно открыть это опять же то же самое там тот же пример сингапуров и так далее я, я даже не хочу я говорю у нас громадная страна невероятная разряженность и поразительные Поражающие меня оковы, кандалы в виде вот этого какого-то, этой какой-то непонятной конторы под названием государство. Какие-то государственные люди решают, как мне заниматься, чем мне заниматься. Другие, значит, меня контролируют. Я, его, я вот это не понимаю. Так надо или не надо? При этом я еще должен их содержать. Вообще чушь. Сейчас самое время. Потому что Путин, Лавров и Шойгу они обеспечили фантастический периметр. Э -э непробиваемый периметр страны. Честь им и хвала, конечно. Ну так внутри. У нас 19 миллионов это статистика бедных людей. Э там, ну, судя по тому, что сообщается в инете там или в СМИ это три Финляндии три Соми так может быть этот малый бизнес как-то поднимет я про 18 своих вспомнил с которыми э, и в горе и в радости и по 15 20 25 лет проработал уже не поймешь где родственники мои или кто да? так вот каждый из этих там кафешка не знаю шиномана он же еще одного двоих на работу что-то глядишь и так далее молодежь где-то подгребет под, подтянется там кто-то в, в, в гараж кто-то я не знаю там поварское какое-то дело и не пойдет на эти майданы или там бузить там и так далее Все. человек так устроен он, ему необходимо созидать он хочет что-то делать. Сидеть в Тиктоке это тоже что-то делать. Там, не знаю, эфиры запускать или войны эти, это тоже что-то делать. Вот, вот сейчас они этим занимают. А я предлагаю, то, что я предлагаю, я топлю за, за другую. Тут не пошло, там не пошло, а вот где-то нашел себя. Опа, оказывается, он повар. Так бывает. 30 человек, 12... Это от сахи, что называется, от молодых ногтей, а именно они будут генерировать. Да, беря за основы какие-то законники подскажут им какие-то рамки, какой-то периметра, да, и в нем начнем э, это самое фантазировать, генерить, да, а филологи начнут переводить это на нормальный человеческий э, язык бухгалтера э, подложку подводить законники подложку подводить и главное эти 30 организаций которые имеют право проверять этот, э, э, нас это, это все в топку там должно быть 5 организаций это мчс пожарка мвд налоговая Санэпидем если это пищевуха и еще там куда эти мне Ставки не менять, налоговые не надо менять, а то опять какой-нибудь этот наш депутат а, с придыханием нежный будет нам рассказывать, почему 20% НДС лучше, чем 18%. Господи, боже мой, как он это делает, просто эротика. А, Макаров, кажется, его фамилия, ну, неважно. И вот тогда эти 150 по фанам, по желанию... Есть такая, Кстати, вот что-то подобное, если надо погуглить, что-то подобное сделал Собянин в Москве. Ой, какой он умница вообще. У него цифры, кстати, у Собянина. Сколько дает ему этот малый бизнес? В казну города Москвы. Там какая-то сумасшедшая цифра. Там, ну, до пандемийный, правда, был период, я помню, там, он какие-то невероятные цифры он называл. Но ну, так он правильно делает. Он открывает, благоустраивает станцию метро, он сносит этот Шанхай, но ну, он ставит, приглашает архитекторов, они делают красивые павильоны, э, ну, не фешенебельные, но что это, это... и туда же заходит этот МАЛ. У них вот рука руку моет, одна ладошка не хлопает. Вот все, что я предлагаю. Но убрать этих клокеров, убрать этих менеджеров, дезавуировать их, это враги нашего народа, они не нужны, а плюсы от того, что я предлагаю, они очевидны. Сейчас, ну, сейчас в оперативном режиме Мишустин, дай вам здоровья, и там правительство, они что сделали? Они, по сути, сделали то же самое. Они сделали, как сделал герой. Они смыли просто. Но другое дело опять неопределенно, сколько это будет такое. Без налогообложения, без того, без всего, иди работай, никаких проверок, там, ну, там целая история. По сути, да, они смыли авгивые, конечно. Но сколько это будет? Год, два, три, тут нужна определенность. Вот так вот. Да. Даешь магнитку, А мой оптимизм, кстати, стоит на очень простой вещи. Вот меня спрашивают там, да, на чем так, почему. А, ну и последний пример это. Я уж не помню, в каком году Путин в ВВС запустил материнский капитал. Вот я абсолютно убежден, если бы это было создан, там, не знаю, комитет матерей, там, союз министерство демографии России, там, что там еще, департамент рождаемости, вот какая-нибудь такая хрень, если бы правительственная была бы сделана, и через нее бы вот то же самое, ничего бы не получилось. Как только деньги были направлены конкретно, в Свету, в Милу, в Таню, в Катю. Батюшки. У нас, детишки, у нас детишки стали появляться. И дальше больше. Вот я и говорю, я никогда не поверил, что народ, который подарил миру Ломоносова и блистательного организатора, ученого организатора Сергея Павловича Королева, я никогда не поверю, что это народ не может сделать то или иное. Никогда. Да, кто-то может лениться, кто-то может вот купить. А очень многие хотят что-то делать. И потом мы не воры. Максимум, максимум. Ну, две машины в семью. Ну, дачка какая-нибудь там небольшая. Но в офшоры миллионы. Мы не вывозим. Пока.